0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kurkuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das wirklich schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen und weißt manchmal noch nicht richtig, wie? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soul for Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. Als ganz besonderes Highlight startet am 1.9. die Female Creators Mastermind, das Online-Gruppencoaching für alle Frauen, die ihr eigenes Herzensbusiness weiter in die Welt tragen möchten, gemeinsam im Austausch mit anderen starken Schöpferfrauen. Alle Infos findest du auf meiner Website www.katharinatürer.de Und heute erwartet dich eine ganz besondere persönliche Podcast-Folge. Denn es handelt sich um eine Geburtstagsfolge. Genau vor einem Jahr ist Kukuna geboren und dies will ich heute damit feiern, indem ich eure Fragen beantworte, die ihr mir letzte Woche bei Instagram gestellt habt. Das heißt, heute interviewe nicht ich, sondern ich bin der Interviewgast. Es erwartet dich ein bunter Blumenstrauß an ganz verschiedenen Themen. Wir reden über große Visionen, weibliche Stärke, verrückte Momente, Superkräfte und Persönlichkeitstypen und das alles wie immer mit viel Leichtigkeit und Humor. Und wieso es nun doch bei dem Namen Kukuna geblieben ist und nicht ein anderer Name geworden ist, das erfährst du ebenfalls. Als Jubiläums-Special werden morgen und übermorgen weitere Folgen erscheinen und Ab nächster Woche wird es dann so sein, dass immer montags eine Monday Motivation für dich veröffentlicht wird und Donnerstag wird es eine neue Podcast-Folge entweder mit mir oder einer anderen tollen, inspirierenden Schöpferfrau geben. Es warten tolle Interviewgäste in den nächsten Wochen auf dich und ich freue mich riesig, mit neuer Energie und neuem Design Kokuna weiter in die Welt tragen zu dürfen. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, hinterlass eine Bewertung, poste einen Kommentar und teile den Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und Schwestern. Damit unterstützt du mich, dass ich noch mehr Frauen erreiche und sie dazu ermutige, ihren Weg voller Mut und Vertrauen zu gehen. Danke für deine Liebe, danke für dein Vertrauen. Und nun genug geredet, mach es dir jetzt also gemütlich. Atme nochmal tief ein, atme ganz entspannt aus und dann lächle. Und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Genau vor einem Jahr ist Kuna gestartet und seitdem ist natürlich viel passiert. Ich hatte tolle Frauen als Interviewgast in meinem Podcast. Ich habe ganz persönliche Momente geteilt, habe mich wirklich sehr geöffnet und verletzlich gezeigt. Und vor allem habe ich unglaublich schönes Feedback von euch erhalten, per E-Mail, bei Instagram, als Kommentar bei YouTube und durfte dadurch auch viel lernen und mein Herz mit jeder Podcast-Folge noch weiter öffnen. Dafür möchte ich aus tiefstem Herzen einfach Dankeschön sagen. Und in der letzten Podcast-Folge hatte ich ja eigentlich angekündigt, dass ich einen neuen Podcast starten werde und den Podcast Kokuna quasi neu umbenennen werde. Und das hatte ich in den letzten Tagen auch alles vorbereitet, ja, war quasi startklar und als ich dann den Startbutton klicken wollte, habe ich innerlich eine totale Hürde gespürt und habe gespürt, dass ich verkrampfe und dass das einfach gar nicht mehr richtig fließt. Und dann habe ich nochmal intensiv dazu gejournalt und meditiert und dabei ist mir einfach klar geworden, Kokuna ist ein absolutes Herzensprojekt und wenn ich mich jetzt für den Weg entscheiden würde, den Podcast neu zu starten mit einem anderen Namen, dann wäre das strategisch aus Business-Sicht sicherlich ein richtiger Schritt. Aber es wäre eben eine Entscheidung, die rein auf dem Verstand basiert und nicht von Herzen kommt. Und ich habe mir damals geschworen, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass alles, was ich tue in meinem Business, von Herzen kommt und ich mit einer positiven Energie erzeuge, erschaffe, kreiere. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Kukuna zu behalten in einem neuen Design und mit neuen tollen Interviewgästen in den nächsten Wochen. Aber ich folge meinem Herzen und es bleibt bei Kukuna. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute diese Geburtstagsfolge in einem anderen Format aufnehmen und ich sozusagen interviewt werde und eure Fragen beantworte. Und damit das möglich ist, ist die Anne von den Dating Queens Podcast mit dabei, denn sie unterstützt mich in meinem Podcast-Prozess zurzeit, gibt mir da coole Tipps und unterstützt mich. Und sie hatte auch diese Idee für die heutige Folge. Deswegen freue ich mich sehr, dass Anne heute mit dabei ist. Herzlich willkommen!
1: Hallo, liebe Katharina und hallo, liebe Schöpferfrauen, wie ich jetzt äh, gerade erfahren habe. Ähm, so nennst du ja deine, deine Hörerin auch gerne. Ja. Und soll ich mich jetzt auch noch mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Okay, ja, ich bin Anne Wiebke Weber, ganz ausgesprochen. Ich mochte den Namen lange nicht, aber hier traue ich mich. Und äh, ja, ich kenne Katharina über meinen eigenen Podcast, den ich mit meiner besten Freundin zusammen hatte, der Dating Queens Podcast. Vielleicht kennen ihn manche, die das jetzt hier hören. Und da haben wir Katharina damals interviewt und ja wir haben uns ja, nie aus den Augen verloren irgendwie, weil wir uns auch sympathisch waren. Und ja, heutzutage helfe ich anderen auch, ihre Podcasts groß zu machen. Und ja, deswegen sind wir uns wieder begegnet und ich helfe Katharina ja, bei dem neuen Relaunch und deswegen entsteht ja jetzt auch die Folge, wie sie schon erzählt hat, weil ich dachte, ja Katharina, die interviewt ja immer ganz viele andere tolle Frauen, aber sie ist ja selber auch eine tolle Frau und deswegen sollte sie auch mal interviewt werden und da dachten wir, das wäre doch die perfekte erste Folge. Und das Motto von Katharina ist ja Wild, frei, du. Und deswegen habe ich gedacht, teilen wir doch das Interview auch ein bisschen so auf und fangen mal mit dem wilden Teil an, wo ich mir ein kleines Spiel überlegt habe. Äh, da habe ich sieben Fragen, ähm, die auch deine Community gestellt hat und ein paar, die ich mir überlegt habe. Und ich würde sagen, du sagst einfach mal eine Zahl und die Frage musst du dann beantworten. Okay, äh, die zwei. D2, was ist die verrückteste Aktivität, die du je ausprobiert hast? Die verrückteste
0: Aktivität, ähm, ja da kommt jetzt sofort Fallschirmsprung, weil ich Höhenangst habe. Das war für mich, war für mich ähm, ein verrückter Schritt, ähm, aber das ist glaube ich auch das, was mich auszeichnet, dass ich, ich bin mir über meine Ängste bewusst und ich denke mir, nö, ich lasse mich von meinen Ängsten nicht zurückhalten auf gar keinen Fall, ich gehe da jetzt rein und deswegen mache ich jetzt einen Fallschirmsprung. Ähm, das war auf jeden Fall verrückt, ähm, weil es so surreal für meinen Kopf war. Also ich, dieser Moment, wie ich da oben quasi da an, an dieser Tür am Flugzeug sitze und der Typ mich fragt, are you ready? Und ich so, oh öh, nein! Und dann sind wir gesprungen <lacht> und es war der Blick nach unten, das war alles so winzig. Ich hatte, also mein Kopf hat das gar nicht wirklich realisiert, dass wir gerade vom Himmel fallen, sondern das war so okay, er ja ist schon wieder so surreal, so verrückt, so abgefahren, dass ich irgendwie gar keine Angst hatte in dem Moment und das total genossen habe. Krass. Und vielleicht noch eine andere verrückte Akte.
1: Ganz kurz, ich werde mal fragen, ja. wie sieht es denn jetzt danach mit deiner Höhenangst aus? Ja, das ist interessant. <lacht>
0: die, die ist noch da. Okay. Das ist, das ist schon witzig, weil die immer in Situationen kommt, wo ich eigentlich denke, äh, Katharina, ernsthaft. <lacht> ernsthaft, du bist aus dem Flugzeug gesprungen und jetzt wäre deine Knie weich ähm, also ja, die ist da, aber sie ähm, ich gehe dann mit ihr Hand in Hand ähm, in, durch diese Situation also sie kontrolliert mich nicht, sagen wir so ich ähm, kann damit jetzt besser umgehen mhm. sie schützt dich nur noch Genau.
1: Dass du nirgendwo runterfällst. Genau. Weil Ängste haben ja auch manchmal was geutet, ne? das, das auf jeden Fall,
0: Ängste, Ängste dürfen sein, ähm, sie dürfen einen nur nicht kontrollieren und einnehmen. Ähm, ja, noch eine andere, vielleicht, äh, oh, so, ja. so also ich, für mich war es irgendwie schon ein bisschen verrückter, auch mh, eine Tantra-Massage. Ähm, und oh, ich hatte einfach Lust, das auch mal ausprobieren und ich bin da halt auch so ein bisschen naiv hingegangen, klar, ich, mir war schon klar, dass das erotisch und sinnlich wird, aber es war dann doch anders, als ich mir <lacht> vorgestellt habe. Ich war dann zum Beispiel überrascht, dass der, also ich wurde von einer Frau massiert, dass sie ähm, auch nackt war und dass sie mich mit ihrem ganzen Körper massiert hat. Das war einfach <lacht> in dem Moment, ah okay, so fühlen sich weibliche Brüste auf meiner Brust oder auf meinem Rücken an, schön. <lacht> Und in dem Moment dachte ich auch sehr, ja, okay. Das ist schon jetzt irgendwie auch eine verrückte ähm, Situation. Aber es war, also es war Toll. trotzdem ein schönes, ähm,
1: ja, schönes Erlebnis, aber verrückt irgendwie. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, cool. Okay, hast du noch eine Zahl für mich? Äh, die sechs. Die sechs. Ähm, was für ein Tier wärst du? Vom Charakter und vom Aussehen und warum? Oh Gott! Also im besten, zwei, im besten Fall zwei Tiere. Einmal vom Charakter und einmal vom Aussehen. Oh Gott!
0: Ja, da ertappt er mich jetzt auch so, so richtig, so richtig spontan, das ist auch, ja, auch richtig, richtig gut. Du kriegst okay. das hin. Ich bin mir sicher. Okay. Vom Charakter. Ja, ich, ich mache, ich handle jetzt nach meiner Intuition. Genau. Ja, mein Verstand sagt jetzt, nee, das musst du dir jetzt ganz genau überlegen. Du muss die perfekte
1: Antwort you know, Nein, genau. muss es nicht. Du darfst die Antwort auch wieder revidieren.
0: Und die Intuition ist, ähm, kommt sofort ein Affe. Ja, weil ich, ähm, also was ich damit verknüpfe, ist dieses Leben im, in der Gemeinschaft. Also ich habe da ganz klar so, jetzt zum Beispiel im Zoo, ja in Leipzig, ähm, Gut, okay, die sitzen im Käfig. Okay, so ist jetzt noch ein anderes Thema. Pflanzen wir noch mal kurz aus. Ähm, ich habe das Bild vor Augen, wie die Im Affen... Im Urwald. Im Urwald zusammen, ähm, ja, zusammenleben im, im Rudel. Sagt man das bei Affen im Rudel? Naja, ähm, egal. In der Familie. Keine Ahnung. In der Familie, genau. Also das äh, der Gemeinschaftsgedanke bei den Affen, wie auch die kleinen Babys da bei den Mamis am Rücken hängen und ähm, dass die rumgereicht werden und die sich da gegenseitig... Äh, die, die Läuse und Flöhe von den ha äh, von den Köpfen äh, krausen und sich da die ganze Zeit anfassen und so. Ja.
1: Also du kümmerst dich gerne um Menschen und bist gerne mit vielen Menschen.
0: Ja, das, das Gemeinschaftsgefühl finde ich schön. Das verbinde ich auch eben mit einer tiefen, innigen Verbundenheit, Zugehörigkeit. Schön. Und aber auch eben bei den Affen ganz klar. Ähm, das Alberne, das Verspielte, das Experimentieren, sich alles gucken, angucken, rumspringen, äh, irgendwelche Früchte kosten und
1: also so ne? das ist einfach wild sein. Ausprobieren ist scheinbar ein Thema bei dir. Das ist sehr schön. Dann kannst du ganz viel experimentieren hier mit uns. Ähm, und vom Aussehen wäre es das Gleiche oder? Vom Aussehen. Ja, da kommt jetzt
0: kommt ein Schmetterling. Ich finde, oh. Schmetterling ist schon wirklich einfach hoch ästhetisch. Also von der Form, von wie einerseits fragil, ja ganz zerbrechlich, aber doch ganz sanft und ähm, natürlich die Farben. Also es ist für mich von der Natur schöpferisch so ein schönes Tier. Ähm, ja, das ich sage ich, ich wäre glaube ich gerne mal ein Schmetterling.
1: Ja, vor allem der Weg vom Schmetterling, ne? Der Das der, ist, ist ja ist auch wie Kultura vom
0: gewesen, genau.
1: Von der Ja, das alles Sinn Und das, das ist du, dass es Mensch Erzähl, erzähl?
0: Und da ist natürlich, da kommt der freie Aspekt hinzu, dass ich fliegen kann. Ja.
1: Oh. Oh, oh, ja, das wäre toll. Mhm. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die Angst vor Schmetterlingen haben? In der Tat. Und, wenn, und ich bin mir sicher, dass diese Person jetzt auch
0: zuhört. Oh, oh ach, du kennst so
1: eine Person.
0: <lacht> wir, waren, ähm, ja, wir waren neulich zusammen Grillen und da kam irgendetwas angeflogen. Ich weiß nicht, ob es ein Schmetterling war, aber da ist die. Ja, etwas panisch, würde ich sagen, äh, sie da reagiert. Und dann hat sie eben erzählt, dass es auch bei Schmetterlingen ähm, so ist. Und das habe ich zum ersten Mal wirklich da gehört. Das war schon, glaube ich, zwei, drei Wochen. Und ja, kenne
1: ich in der Tat, war mir <lacht> aber lange nicht bewusst. Okay, oh Mann. Ja, das kann ich, kann ich gar nicht ganz nachvollziehen. Ey, die Schmetterlinge sind so schön. Ja. Okay. Hast du noch eine Zahl? Äh, Die vier. Die vier. Welche Superpower hättest du gern?
0: Ich hätte gern die Superpower. Der Glücksbär hieß. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: Was war das? Waren so die so unterschiedliche
0: Power? Naja, also ich, ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Power war, aber was ich halt da, damit verbinde, ist, wie sie alle nebeneinander, also Arm in Arm, in einer Reihe stehen und aus ihrem... Herz oder Bauch heraus einen Strahl von, also ich sage jetzt mal, von Liebe in die Welt scheinen lassen und oh damit das Böse bezwingen. Und ähm, ja, diese Supercore hätte ich gerne in Situationen. Die wo hast du eh doch,
1: die hast du ja. doch. Stimmt.
0: <lacht> Auf diese Art und Weise bin ich ein kleiner Glücksbärchen. <lacht> Ja, aber ne, dass, ähm, wenn ich wenn Situationen da sind, wo Hass äh, überwiegt, ähm, wo das Ego ganz, ganz groß ist, wo Verletzungen da sind, dass ich diesen Strahl der Liebe auf diese Person, auf diese Situation leuchten könnte und damit ganz viel heilen konnte.
1: Schön. Ja. Okay, das, das, das hört sich so gut an. Äh, ich lasse dich jetzt einfach mal entscheiden, möchtest du noch eine Zahl nennen oder wollen wir zum freien Part übergehen?
0: Ach, das wilde finde ich spannend. Ich würde noch die fünf fragen.
1: <lacht> die fünf Fragen möchtest du haben? Nee,
0: die, die Nummer fünf. Ah,
1: die Nummer fünf. Okay, dann die vierte Frage da. Äh, wenn du die freie Wahl hättest, mit welchen Menschen würdest du gerne einmal Dinner essen und ihn oder sie alles mögliche fragen?
0: Mhm. Mhm. Ja, auch hier kommt ähm, sofort David Precht. Mhm. weil ich ihn sehr bewundere für seine Weltsicht. Also ich finde, er ist ein unglaublich inspirierender Philosoph und wie er eben die Welt sieht und, und analysiert und beschreibt, das finde ich unglaublich inspirierend. Und
1: also Richard David Brecht meinst du, ne? ja, genau, genau, okay. sorry, ja, genau.
0: Und ich ähm, würde... Ja, würde mich gerne mit ihm zum Dinner verabreden und ganz viel ihn fragen ähm, über die Zukunft. Ähm, wie er die Welt sieht, was er glaubt, was wir tun könnten, ähm, um ja, wieder vom, vom Ich zum Wir zu kommen, um den Gemeinschaftssinn zu stärken, um weg vom, vom nur Geldgetriebenen hin zu, wie können wir uns gegenseitig stärken. Also ja, ich würde gerne einfach mit ihm über... Utopie sprechen und die, die Zukunft bunt malen.
1: Was wäre deine erste Frage an ihn? Oh Gott.
0: Ja, ich würde wirklich in der Tat erst fragen, wie, wie was er glaubt, wie die Welt in 20 Jahren sein wird.
1: Okay, cool. Sehr schön. Okay, möchtest du noch eine Zahl oder
0: lass gerne weitermachen mit okay. äh, einem neuen Bereich?
1: Okay, genau. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum Freien. Und äh, das ähm, braucht wieder ein wenig Spontanität von dir. Denn ich dachte, wenn, wenn es schon frei heißt, dann machen wir es auch wirklich frei. Und ich lasse dir die freie Auswahl, was du deinen Hörern aus dem Herzen raus gerne in diesem Part mitgeben möchtest. Also entweder im Gespräch mit mir oder du kannst das auch alleine machen. Aber vielleicht gibt es ja ein Thema, was dich zurzeit sehr beschäftigt oder wo du sagst, ey, das ist mir letztens aufgefallen, wenn das viele viel mehr Schöpferfrauen machen würden, dann würden sie noch mehr in die Umsetzung kommen, oder? Du mhm. bist frei, du bist frei jetzt.
0: Ich bin frei, okay. Ja, dann würde ich in der Tat ähm, ein bisschen über meine letzten Wochen sprechen. Wer bei Instagram mir folgt, hat das ja auch ein bisschen mitbekommen und da habe ich auch unglaublich schönes Feedback bekommen, dass das viele berührt hat und deswegen würde ich das gerne in der Podcast-Folge einfach nochmal thematisieren. Ähm, in den letzten Wochen hat ähm, hat mein Körper mir ganz, ganz viele Botschaften geschickt, ja, ich hatte doll geschwollene Füße, Gelenkschmerzen, ich habe wirklich jede Bewegung gespürt und Schmerzen gehabt, und das ja, fast fünf Wochen lang, und es kam halt unglaublicher Frust am Anfang hoch, ja, ich dachte, es kann doch nicht sein, ich mache hier Yoga, ich ernähre mich gesund, ich bin total achtsam mit mir, und ich äh, lebe in Freude, was soll das jetzt hier, hallo, wie kann das sein, ja. Und von diesem Frust ging es dann hin zu, okay, ich, ich möchte nicht mehr kämpfen und ich will mich jetzt auch nicht, also ich will das gar nicht mehr wegmachen. Es hat seinen Grund, dass es da ist. Ich vertraue da jetzt drauf und ich, ich gebe mich dem hin und habe dann gejournelt und meditiert und mich wirklich auch in dieses Gefühl von Frust und, und Wut und Schmerz eingegeben. Und das war super heilend und ich war dann beim Tropenmediziner und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eben ein, eine Bakterie ist, die das ausgelöst hat, die zuerst quasi Magen-Darm ausgelöst hat. Und vier bis fünf Wochen später löst ähm, diese Bakterie eine reaktive Arthritis aus ähm, und dadurch hat man dann Schmerzen am ganzen Körper. Ah, ja, ja. Ich dachte halt in dieser ganzen Zeit, ja, das was mich so getriggert hat daran, war, dass ich dachte ja, ich, ich, ich bin schwach, mein Körper ist schwach. Ja. Also es wurden ganz, ganz tief sitzende Glaubenssätze wieder aktiviert, die ich seit meiner Kindheit habe, weil ich eben sehr dünn war als Kind, bin ich mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen. Ich bin zu dünn ist gleich, ich bin zu schwach, mein Körper ist schwach. schwach. Ja. Und dieser Glaubenssatz wurde eben in diesen, in diesen letzten Wochen wieder stark aktiviert und der Tropenmediziner oder die Tropenmedizinerin hat durch einen Satz, wirklich mein, meine gesamte Sicht auf die Situation verändert. Sie meinte dann, ja, ähm, sie können froh sein, dass es nur fünf Wochen waren. Normalerweise dauert das länger, manchmal sogar ein bis zwei Jahre. Und das zeigt, dass sie ein sehr starkes Immunsystem haben, dass sie einen sehr starken Körper haben. Und ich in, wirklich in diesem Arztzimmer, ist so, oh mein Gott, ich könnte sie jetzt umarmen. Ja, dieser eine sagt, sie glauben nicht, was das gerade mit mir innerlich macht. Und ähm, wie erleichtert ich mich fühle und ähm, was ich eigentlich damit sagen möchte, warum ich das erzähle, ist, dass es immer wieder auch Situationen im Leben geben wird, wo wir noch gar nicht verstehen, für was die gut sind und die fühlen sich scheiße an und sie sind unangenehm und sie sind schmerzhaft, egal ob es jetzt körperlich bedingt ist oder du gerade Liebeskummer hast oder ja, irgendwie eine schwere Entscheidung treffen möchtest oder in einen neuen Lebensabschnitt übergehst, ja, da kommen Ängste, da kommen Glaubenssätze hoch, da kommen Zweifel, dass du aber darauf vertraust, dass es richtig so ist und dass es für etwas gut ist, ja, dass du dadurch etwas lernen wirst und dass, es, dass dieser Schmerz auch wieder vorbeigehen wird, das, das war für mich einfach so, ja, zu, zu vertrauen darauf, dass es, etwas Höheres ist, was ich da in dem Moment lehren möchte. Befreiend. Bef genau, etwas, ja, genau, befreiend. Das war für mich, diese fünf Wochen, ja, also waren jetzt nicht super easy, weil ich wirklich ganz viel lag. Ich habe kein Yoga mehr gemacht, was ich ja sonst sehr intensiv mache. Das heißt, ich durfte ganz viel loslassen, ganz viel vertrauen und einfach nur surrendern. Aber jetzt, wo ich raus bin aus diesem Prozess oder durch den Prozess gegangen bin, fühle ich mich umso stärker, umso ermächtigender als, als davor. Und das ist unglaublich befreiend und ein wunderschönes Gefühl. Und das möchte ich jetzt eigentlich gern an alle Zuhörer mitgeben. Ja, wenn du gerade in einer Situation bist oder irgendwann wieder sein wirst, erinnere dich daran, es wird vorbeigehen und es wird dich stärken und es wird dich befreien und etwas Neues lehren.
1: Und vor allem auch das Leben ist immer für dich. Ne? Genau. Also nicht gegen dich, auch selbst wenn du jetzt Schmerzen hast, dann sollst du was daraus lernen.
0: Genau.
1: Und ich denke mal, das war auch ein guter Test, um mal zu sehen, dass auch ohne deine Tools, die du ja täglich anwendest, ohne deine Routinen, dass auch dann Freiheit entstehen kann oder Befreiung entstehen kann.
0: Total. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich, weil ich dann ja auch auf einmal natürlich die Frage hatte, okay krass, was ist, wenn das jetzt so bleibt? Weil im Blut wurde nichts gefunden, Ja, die Ärzte wussten jetzt nicht so richtig gleich, ähm, was das sein soll. Was, was, was ist, wenn das jetzt einfach bleibt? wenn diese die Schmerzen jetzt für immer bleiben, dann war für mich natürlich auch eine Angst, die hochkam. Ja, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht mehr Yoga unterrichten kann, wenn ich selbst nicht mehr Yoga machen kann, wenn ich keine Yoga-Retreats mehr veranstalten kann? Was bleibt denn dann noch zum Beispiel von mir? Ja, also ich habe dann auch gemerkt, ich habe mich natürlich auch sehr äh, mit Yoga identifiziert. Und da wieder auch zu verstehen, ja, ich bin doch viel mehr als nur eine Yogalehrerin. Ich bin so viel mehr, und wenn Yoga jetzt sozusagen, nicht mehr Teil von meinem Leben sein kann, dann ist das auch okay, denn ich bin ja trotzdem noch Katharina und ich bin ich. Und mhm. das ist genau richtig und gut so. Also das war auch eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, dann, die ich
1: herausgezogen habe. Voll. Und ich glaube, jeder kann ja auch eine andere Erkenntnis noch rausziehen. Für mich ist zum Beispiel auch äh, so ein Perspektivwechsel, was das manchmal ausmachen kann. Ne? Also, ja, total. Also, ja. Also einfach mal zu sehen, man, oder man hat so einen Glaubenssatz, äh, über, von dem man überzeugt ist und dann kommt einer mit einem Satz und die Überzeugung ist dahin, kann dahin sein und das ist gut sogar. Also auch offen dafür sein, dass vielleicht die das, was wir manchmal denken, gar nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja, ja.
1: Das war, ähm, das war wirklich, es war so ein Reality-Check nochmal, ja
0: Katharina, diese Glaubenssätze, die du da hast von früher, ist ja schön und gut, aber ne, äh, wir zeigen dir jetzt mal, es ist nicht mehr real, es ist, entspricht nicht mehr dem Hier und Jetzt, du kannst jetzt wirklich einfach mal loslassen, weil du bist stark, du hast einen guten Körper, du bist gesund, ja? Ich ja. diese alten Glaubenssätze
1: Ja geil, und das hat geklappt, Ja, sehr schön, ich glaube das war eine ganz wertvolle Geschichte auch nochmal für alle Schöpferfrauen und dann kommen wir auch schon zum letzten Part, nämlich du, also du selbst. Da sind nochmal ein paar persönliche Fragen und die sind auch größtenteils aus deiner Community, daher wird es jetzt ganz spannend auch für die Menschen, die dir da schon folgen. Also die erste Frage, weil sie so schön chronologisch passt, wo bist du denn aufgewachsen, Katharina? Ich
0: bin äh, in Halle aufgewachsen, also in der Nähe von Leipzig, äh, in Ostdeutschland. Ähm, genau, bin da geboren und ähm, bis ich 18, oder ich glaube 19, ähm, habe ich da gelebt und bin dann direkt nach dem Abi weg. <lacht> <lacht> Bin da, bin dann, also da hatte
1: ich schon der Freiheitsdrang gepackt.
0: <lacht> ja, der, der war da schon sehr groß. Ich bin dann ähm, nach Berlin gegangen zum Studieren.
1: Mhm. Genau. Und jetzt bist du wieder zurück in Halle?
0: Nee, jetzt bin ich in Leipzig.
1: Ach ja, das ist in Leipzig. Stimmt. Ist das nicht in der Nähe?
0: Das ist genau, ist eine halbe Stunde von Halle entfernt, genau. Ähm, ja, Zeit, also ich würde jetzt äh, ich, zeitweise würde ich jetzt sagen. Aktuell ähm, ist Leipzig mein Zuhause aber ich spüre, dass sich da auch in den nächsten Monaten etwas verändern wird. Das, ähm, also Leipzig war, das war jetzt gut für mich, ähm, denn ich bin ja aus Asien wiedergekommen, ähm, als sich gerade sehr, sehr viel in meinem Leben verändert hat und es fühlte sich nicht richtig an, jetzt zurück nach Berlin zu gehen, weil einfach sich mein Leben komplett verändert hatte und da war Leipzig für mich jetzt ein schöner Ort, um erstmal wieder anzukommen, mich zu erden, mich mit mir zu verbinden. Leipzig ist eine unglaublich schöne grüne, geerdete Stadt. Also so die Mini-Mini-Version von Berlin, aber in ruhig und geerdet. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich spüre trotzdem, dass es mich ja immer wieder auch raus in die Welt zieht, dass ich reisen gehe, nach Berlin immer wieder fahre. Das heißt, ähm, ja, da wird sich bestimmt in den nächsten einem, ein, zwei Jahren bei mir auch sich wieder was
1: verändern. Ja, Berlin scheint dich magisch auch anzuziehen. Ne? Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, Sehr cool. Äh, einfach die Frage steht jetzt hier gar nicht, aber die fällt mir gerade so ein: Hattest du denn eine schöne Kindheit, wo du aufgewachsen bist?
0: Also, ich hatte, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte Eltern, die, die immer das, das Beste für mich wollten, die ja wirklich mir vieles ermöglicht haben und immer hinter mir standen. Ich hatte tolle Großeltern, wo ich viele Nachmittage verbracht habe, ja nach der Schule bin ich dann zu, meinem, zu meinen Großeltern und dann hat mein Opa mich zum Ballett gebracht ähm, und ich habe mit meiner Oma gekocht, meine Großeltern hatten äh, so ein Gartengrundstück, wo ich auch viele Sommerferien verbracht habe, wo ich Kaul, Kaulquacken äh, gefangen habe mit meinem Opa ähm, und er mir erklärt hat, wie die sich da entwickeln und was zuerst wächst, die Beinchen und die Schwänze und so weiter und wie die sich zum Frosch verwandeln. <lacht> ähm, also sehr naturverbunden auch. Genau, bin in Bäumen geklettert, habe mit meiner Oma ein Puppenhaus gebaut, saß, saß an der alten Schreibmaschine meiner Oma und habe äh, mir Kinderkrimis ausgedacht und Geschichten ge in, in die Tassen da reingehackt. Ähm, ja, doch, ich hatte eine, eine schöne Kindheit. Ähm,
1: also geschrieben hast du auch schon immer gern.
0: Ja, ich habe auch ja. viel gemalt und gebastelt, schon immer. Und das ist etwas, was ich ja im Erwachsenenwerden wirklich vergessen oder verloren habe. Ich weiß, ich weiß es nicht, wahrscheinlich einfach wirklich ähm, vergessen. Mhm. Ähm, und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich auch immer gesagt habe, ich bin überhaupt nicht kreativ. Äh, ich habe dann in Werbeagenturen gearbeitet, war immer der, der Stratege und Projektmanager und Berater. Und die Kreativen waren immer andere Menschen, aber nicht ich. Ich bin noch nicht kreativ. Und das habe ich dann erst wieder entdeckt, indem ich mich mit mir verbunden habe, ja, viel meditiert habe. Es kam dann auf einmal all das wieder hoch, dass ich dachte, ja, was habe ich als Kind denn eigentlich gern gemacht? Ja, ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben. Ich habe als Kind schon gemalt. Ich war als Kind schon viel in der Natur. Warum mache ich das jetzt als Erwachsene nicht mehr? Und seitdem ich das immer mehr in mein Leben einlade, fühle ich mich auch immer leichter und, und, und viel mehr mit mir verbunden, viel mehr im Hier und Jetzt. Also eine Frage, die ich auch an jeden Zuhörer weitergeben kann, überleg nochmal, was du als Kind wirklich gern gemacht hast und machst du das in deinem Erwachsenenalltag auch noch und wenn nicht, wie kannst du das wieder mehr in dein Leben einladen?
1: Ich denke, viele werden da jetzt sagen, oh, mir fällt da jetzt gar nichts ein, weil wenn man es vergessen hat, wird es ja auch irgendwo schwierig. Mhm. Hast du denn da vielleicht auch einen Tipp, wie man da vielleicht mal wieder rankommen kann? Ist es dann auch wieder ausprobieren oder was kann man da machen? Ich glaube, das Einfachste ist wirklich, auch mal wieder Eltern und Großeltern zu fragen. Sag, mm.
0: oh, Mama, was habe ich eigentlich als Kind gern gemacht? Wie war ich denn als Kind? Und dann einfach mal erzählen zu lassen. Ja? Meine Eltern haben dann zum Beispiel auch gesagt, ich habe gerne Witze erzählt. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber.
1: Okay. <lacht> ja, ja, dann solltest du ähm, meinen Podcast einbringen. Genau. Mit Witz zum Schluss.
0: <lacht> genau. Nein, bitte nicht. <lacht> 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 und da einfach mal wieder so ein bisschen nachbohren. Sich, ähm, was ich auch ganz viel dann gemacht habe, ist Kinderfotos mir von mir wieder angeguckt und auch mehr in meine Wohnung aufgehangen, ähm, ja, also mich mit meinem inneren Kind wieder verbunden, wie sah ich damals aus, wie habe ich mich damals gefühlt, ähm, was braucht mein inneres Kind vielleicht von mir, ähm, ja, da einfach wirklich über Bilder und Geschichten in die Kindheit wieder mehr einzutauchen.
1: Ja, finde ich spannend, habe ich jetzt auch gerade gleich Bock drauf bekommen. Cool, sehr gut. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Kinder sind, möchtest du denn selbst Kinder haben, erschaffen? Ein, ein spannendes Thema. Wie viel Zeit haben wir? Ich weiß nicht, wie,
0: bei wie viel Zeit wir jetzt schon sind. Ich weiß das auch nicht. Also, ich versuche das mal kurz zu machen. Ich wollte immer Kinder. Ähm, ja, ich, ich war ja auch schon mal verheiratet. Wer meine Geschichte zum Thema Veränderung in meinem Leben und Hochzeit nochmal ausführlicher hören möchte, der guckt nochmal den alten Kokuna-Folgen in die erste Reihen. Da erzähle ich das sehr ausführlich, sehr emotional. Ähm,
1: ja, die habe ich auch gehört. Das war genau. ganz spannend. Hätte ich auch gar nicht gedacht bei dir. So, mm. so, wenn man dich so kennenlernt. Ja. Aber voll krass, ja.
0: Genau, also da, da gerne nochmal reinhören. Ähm, also da wollte ich, in, ich wollte mit meinem Damaligen Mann wollte ich immer Kinder, also am liebsten schon irgendwie mit 25 oder so früh wie möglich eigentlich. <lacht> ähm, ja gut, und dann kam mir ja alles anders in meinem Leben. <lacht> dann ähm, habe ich mich erscheinen lassen, bin reisen gegangen und ja, jetzt bin ich <lacht> mittlerweile fast 34 ähm, und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, höre ich die Uhr ticken? Ja, ich höre sie ticken. Stresst es mich manchmal? Ja, es stresst mich manchmal. Aber ich habe mich mit diesem Thema sehr intensiv ähm, letztes Jahr auseinandergesetzt, ähm, weil es mich wirklich unter Druck gesetzt hat, weil ich ja auch gefragt werde, ja, äh, ne, mhm. das wie sieht es denn jetzt aus? Wie sie, also, ne? Guck, Willst du Kinder, wann kommen die denn? Und äh, willst du dich nicht mal jetzt zetteln und so richtig erwachsen werden? Mhm. Und ich habe für mich das dann losgelassen. Also ich sage jetzt, wenn es passiert, dann passiert es und dann freue ich mich aus tiefstem Herzen, dann freue ich mich so sehr auf den Moment, diesem Kind all das beizubringen, was ich gelernt habe und ähm, das Kind wirklich zu ermächtigen und ganz viel Mut und ganz viel Liebe mit auf, das, äh, auf, auf den Weg zu geben. Ja? Darauf freue ich mich. Wenn ja. es nicht passiert, wenn ich selber keine Kinder kriege, weil ich weiß ich nicht, es kann ja alles mögliche, mögliche sein, ich nicht den richtigen Partner an meiner Seite finde, ich nicht fruchtbar bin oder was auch immer, wenn es einfach nicht für meinen Weg vorgesehen ist, dann finde ich andere Möglichkeiten, diesen Wunsch, den ich hier habe, quasi bei anderen Kindern auszuleben, ja, dann möchte ich mich in Schulen viel mehr noch engagieren, meine Nichte, meine
1: Neffen, mein Neffen, die sind ja auch da, also es sind ja. ja Kinder in meinem Leben was ich auch glaube, was ich gerade auch so ein bisschen gespürt habe, du hast doch schon auch einige Kinder zur Welt gebracht, deine ganzen Projekte, die du das hast. Das stimmt, das fühlt sich wirklich manchmal und an. Und du. Ist yeah. Wie so ein Baby, weil du gibst ja dich da auch rein und das ist ja fast nichts anderes und deswegen ich wollte es jetzt einfach nur nochmal sagen, um vielleicht auch bei anderen Frauen den Druck rauszunehmen ähm, und zu sehen, was ihr schon alles erschaffen habt.
0: Ne? Definitiv, ja. Ja.
1: Wow. ja. Und vor allem dieses Erschaffenskraft ist, glaube ich, auch ein großes Thema, weil ja. wir Frauen, das ist vielen Frauen nicht bewusst, was sie für eine krasse Macht haben. Weil wenn man ja auch mal überlegt, wir können Kinder erschaffen, was, also dann muss doch alles gehen. Also genau. wenn wir Leben erschaffen können und ich ja. glaube, aber wir trauen uns da manchmal nicht, kann das genau. sein. Genau, das ist,
0: das ist Weiblichkeit pur und für mich auch gleichzeitig eben weibliche Kraft, die, die die größte Schöpferkraft von uns Frauen ist das Kinder zu gebären, ja? ein, ein neues Leben in die Welt zu tragen, ein neues Leben zu, zu erschaffen. Und das muss aber nicht immer ein, ein Kind wirklich sein, sondern es kann eben auch ein Projekt sein, was du neu erschaffen möchtest und in die Welt tragen möchtest. Oder ein Wunsch, den du sozusagen gebären möchtest und wirklich realisieren möchtest. Und das ist Schöpferkraft, das ist so ermächtigend. Wenn wir als Frauen in diese Kraft reintreten, entsteht Magie. Da entsteht eine Energie, die einfach so kraftvoll ist, so ansteckend und so heilend.
1: Oh ja, ja. Ja, ja, das kann ich so fühlen auf jeden <lacht> Fall. Ich schaue mal, welche Frage jetzt ganz gut auch dazu passen würde. Ja, naja, das passt fast ganz gut. Was ist denn deine größte Vision? Also was wäre so dein Traumleben? In, sagen wir mal, 20 Jahren?
0: Mm -hmm. Okay, also ich habe, mm, also ja, das sind so zwei Bilder, die ich in meinem Kopf habe, die ich als Vision habe, die mich auch täglich antreiben. Für das was ich tue. Das also eine ist erstmal, dass ich ähm, gerne einen Ort erschaffen möchte hier in Deutschland, der Menschen dazu so einlädt, wirklich durchzuatmen. Also ein Ort, wo die Menschen ankommen und erstmal das Geräusch machen von genau. Ich kann den Alltag hinter mir lassen. Ich kann alle Masken ablegen, die ich sonst im Alltag aufsetze. Ja, ich muss hier an diesem Ort, muss ich niemand sein. Ich, ich bin. That's it. Ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort zum Wild und Frei sein. Und an diesem Ort, ich sehe das Gebäude auch vor mir, das ist ein, ein Haus, ähm, was sehr stark in die Natur eingebunden ist. also das Haus wird so gebaut sein, dass es, ähm, dass du auch, wenn du im Gebäude bist, hast du das Gefühl, du bist draußen, du bist in der Natur. Also viele natürliche Elemente von Holz, ganz viele Fensterflächen. Im ähm,
1: Baum ähm, im Haus, sowas gibt es doch auch. mit so Ja, gen
0: irgendwie. genau sowas. Ähm, also da habe ich, das, das sehe ich vor mir und ähm, da werden Workshops und coole Veranstaltungen stattfinden. Da wird es ein Restaurant geben, da kann man übernachten. Ähm, also, ja, so einen Ort würde ich gerne erschaffen. Ähm, und am besten mit diesem Gebäude dann auch einen Architektenpreis gewinnen. Ja. Ach, willst, also an alle
1: Architekten. Ach, du willst es selbst erschaffen?
0: Naja, ich möchte mit einem Architekten das. Also, ich möchte es mitentwickeln. Ähm, also an alle Architekten. Alle Architekten hin, genau. Ja. Schreib mir doch mal. Und das andere ist, ähm, dass ich gern wie auch immer, mit daran beteiligt sein möchte, ein neues Schulsystem zu erschaffen. Also Hallo, eine,
1: da haben wir ja die gleiche Vision. Ja. Warum machen äh, wir das nicht zusammen? Das ist, da müssen wir,
0: müssen wir nach dem Interview nochmal schnacken. Ich ja. bin irgendwann morgens mal aufgewacht äh, und hatte wirklich ein super klares Bild davon, wie also nach meiner Meinung nach, die Schule der Zukunft aussehen sollte und habe das dann in mein Inspirationsbuch aufgeschrieben. Es gibt sieben Gebäude, jedes Gebäude steht für ein bestimmtes Thema. Auch hier spielt die Natur eine ganz wesentliche Rolle, dass eben die Schule sich stark in die Natur einbindet. das werden Themen unterrichtet wie Meditation, Kommunikation, also all die Tools, ja, wo ich sage, wieso haben wir, habe ich das nicht in der Schule gelernt? Oh mein Gott, mein Leben wäre so viel einfacher. <lacht> Wirklich. Das Kindern an so frühen ähm, Zeiten schon beizubringen, ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig und kraftvoll für, für, für unsere Zukunft, für unseren Planeten. Und ähm, da wäre ich super gern involviert, in welcher Form auch immer ob ich Teil von einer Initiative werde oder ganz viel Spenden sammle und das dann ermögliche, dass diese Schule erschaffen wird, dass ich ein Experte werde und zum Beispiel an einer Schule Meditation unterrichte, wie auch immer. Oder Yoga, genau. Mhm. Ähm, das, das weiß ich nicht, wie, wie es sich sozusagen ausdrücken wird, aber oh, da... Da, da hätte ich so Bock drauf.
1: Es ist verrückt, seitdem ich, ich habe ja die Vision auch, das ist ja so meine Number-One-Vision. Mhm. Und seitdem ich das immer wieder ausspreche, kommt, treffe ich auch immer mehr Menschen, die das auch wollen. Und ich denke, das können wir auch sowieso nur als Gemeinschaft schaffen. Und ich kriege auch immer wieder mit, dass so viele Lehrer, Eltern, alle eigentlich das Schulsystem nicht gut finden, aber irgendwie keiner so richtig weiß, was er tun kann. Also ich denke... Das Beste ist erstmal, dass wir uns alle zusammentun. Definitiv. Und da bin ich auch wieder bei Precht. Ja, das ich ja zum Beispiel der macht ja auch, auch viel damit. Genau.
0: Er hatte zum Beispiel in irgendeinem Interview, hatte er das mal gesagt, er meinte, würden wir heute, also angenommen, heute kommt jemand mit dem Auftrag zu einer strategischen Agentur und sagt, pass auf, mir mit bitte diese Schule, die die Kinder so ermöglicht, total innovativ und gestärkt durchs Leben zu gehen, was würde die Agentur dann machen? Die würde sich Experten zusammensuchen, ähm, Experten aus Bereich Kommunikation, aus, ähm, weiß nicht, Erziehung, Soziologie und so weiter. Und ja? Genau, also würden sich, würden sich all diese Pädagogen zusammen, äh, nicht Pädagogen, sondern Experten zusammensammeln und die würden brainstormen und die würden ein Konzept erstellen. Und dann hat er halt gesagt, und dieses Konzept, was dabei rauskommen würde, hat 0,0 mit dem jetzigen Schulsystem zu tun. Mhm. Und das war für mich so, ja, krass.
1: Ja, lasst das doch mal versuchen zu starten. Also ja, jetzt, jetzt bin ich ja pumpt. Also wenn ihr auch <lacht> Schöpferfrauen sind, die eine ähnliche Vision haben, meldet euch bei uns. Ja, wirklich. Also
0: wirklich, das ist, ich, das ist ja auch etwas, was ich an meiner Arbeit liebe, dieses Feedback dann zu bekommen, zu sehen, oh mein Gott, ich bin nicht allein mit dieser Vision. Und ähm, da sind noch so viel mehr, die da Bock drauf haben und die ähnliche Vision, ähnliche Situationen erlebt haben. Also wenn ihr da jetzt auch irgendwas in euch spürt, was sagt, halt yes, dann unbedingt schreiben. Und dann ja. finden wir uns zusammen, treffen uns
1: irgendwo in Berlin und starten
0: da was Geiles.
1: Oh ja. Äh, wo kann man sich denn am besten bei dir melden? Das können wir jetzt mal kurz hier mit einbringen. Mit einfließen?
0: Ja, am besten per E-Mail, info at oder ansonsten bei Instagram. Ähm, da muss ich, manchmal gestehen, bin ich manchmal schon über... Ähm, naja, nicht überfordert. Aber ich mhm. übe noch, ähm, da einen guten Umgang mitzufinden, dass ich nicht ständig online bin. Ähm, das heißt, manchmal antworte ich, ich nicht wieder sofort. Wieder noch Hilfe. Genau, also manchmal antworte ich nicht sofort auf die Nachrichten, aber ich lese sie immer und sie kommen immer im Herzen an, auch wenn ich nicht immer ähm, antworte. Sie werden aber immer gesehen. Wunderschön, super.
1: Okay, äh, wenn wir jetzt auch gerade beim Thema Schule sind, äh, du hast ja auch viel mit äh, Schattenarbeit zu tun. Würdest du das da auch unterrichten und was bedeutet das für dich? Auf jeden
0: Fall. Schattenarbeit bedeutet für mich mh, alle Anteile, die wir in uns haben, die wir aber zum Teil unterdrücken oder uns gar nicht darüber bewusst sind, die also im Schatten liegen, ähm, im im dunkleren Teil von uns, die noch nicht sichtbar sind, ähm, die im Unterbewusstsein liegen, ähm, sichtbar werden zu lassen und also da quasi Licht hinzubringen in das Dunkle, in den Schatten und um zu sehen, wer du alles bist und zur Schattenarbeit zählt für mich ganz toll ähm, auch alle Gefühle, die wir haben, zu erlauben und, und anzunehmen. Also wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, ähm, wenn du vielleicht auch, weiß nicht, Angst hast oder hasserfüllt bist, zu erkennen, da ist auch ein Teil von mir, der ist so und also nicht, nicht du bist nicht deine, deine Wut und deine Traurigkeit, aber da ist die Traurigkeit, das, das ist da und das ist ähm, da sein darf und dass du als Person eben nicht nur eine Person bist, sondern wirklich viele verschiedene Anteile in dir hast und diese alle sichtbar werden zu lassen, ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, das ist jetzt ein positiver Anteil, das ist jetzt ein positives Gefühl, ähm, das ist ein negatives Gefühl, sondern wirklich zu sagen, dass das alles darf sein. Und zu lernen, dass Dunkelheit und der Schatten genauso wichtig ist wie eben Licht und Helligkeit. Und dass das eine oder das andere nicht kann. Und damit wir eben ein Leben in Leichtigkeit und ähm, Freude führen, in, in Frieden vor allem, ein Leben in Frieden, in Balance, musst du beide Teile da sein lassen. Und heutzutage ist es eben so, dass viele Menschen diesen ähm, Teil in sich, der eher dunkel ist, und wo viele Menschen das eher als negativ bewerten, traurig sein, Angst haben, diesen Teil immer versuchen, von sich abzukapseln. Ja, ich will nicht traurig sein, ich will jetzt keine Angst haben, ich will so sein, aber nicht so.
1: Ja, gegen die Realität arbeiten. Ne? Genau,
0: Genau, wir alle haben auch sag ich mal, einen, einen hässlichen Anteil in uns. Ja? Im, Im Indischen spricht man von Kadi, der Göttin der Zerstörung, der Hässlichkeit. Auch dieser Anteil schlummert in uns, ob wir es haben wollen oder nicht. Aber es ist unglaublich befreiend, wenn man sagt, ja Mann, dieser Teil gehört genauso zu mir, whatever. Ja? Der darf auch mal da sein und dem gebe ich auch mal Raum, sich auszudrücken. Ja. Das ist unglaublich
1: befreien und das total, ist Total. Darf ich dazu einen kurzen Tipp geben? Gerne. Weil das, da ist mir gest damit. das ist mir nämlich gestern passiert und das hat mich sehr daran erinnert. Und zwar, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Persönlichkeitstests und ich denke, dass die einem sehr gut helfen können. Und ich habe schon sehr viele gemacht und gestern habe ich einen gemacht, den ich eigentlich schon mal gemacht habe, aber diesmal habe ich ihn ganz neu gelesen. Und äh, 16 Personalities, das ist hm. auch ein kostenloser Test, genau. mhm. ähm, aber ich bin noch nie, ich habe immer nur die erste Seite gelesen und habe gar nicht gesehen, dass es da noch viel mehr Seiten gibt. Mhm.
0: Gesagt, Welcher Typ bist du denn? Das interessiert mich jetzt mal.
1: Ähm, ja, das ist nämlich ein Punkt, den habe ich zuerst abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Das, das kann ich nicht sein. Ähm, Debattierer <lacht> okay. sind nur drei Prozent der Bevölkerung, also es ist ein kleiner Teil und es ist für mich, aus meiner Sicht, stand da nur Negatives. Mhm. Und ich habe das mit meinem Freund dann angeguckt und er meinte, hey, das ist auch voll viel Positives, aber es, war, es, es klang für mich alles so negativ. Und er meinte, es sind einfach deine Schattenseiten, es sind deine Schattenseiten niedergeschrieben. Sei doch dankbar dafür, dass dir das jemand aufschreibt, anstatt dass du es selber alles rausfinden musst. Mhm. Und Total. Ja. Und da gibt es einfach, da gibt es ganz viele Kategorien, die du dir dann angucken kannst. Zwar ab, ab der zweiten Seite ist alles in Englisch, aber es, ich empfehle euch, über, lasst euch das im Google-Übersetzer übersetzen, das macht der super. Mhm. Da sind so viele wertvolle Sachen drin. Ja. Und äh, da werden dann einmal deine Schwächen und deine Stärken gezeigt. Und also ich muss sagen, ich habe mich dadurch so gut nochmal jetzt kennengelernt, ich werde das Ding studieren.
0: Total, ich, ich liebe, ich, ich hatte gehofft, dass es der Test ist, weil den, also ich bin sonst nicht so ein Fan von Persönlichkeitstests, muss ich sagen, aber das resoniert irgendwie sehr mit mir und äh, den habe ich auch vor einem Jahr gemacht und witzigerweise vor einem Monat ähm, auch nochmal und ich bin Was Advokat, bist du? Advokat. Advokat. okay. Ja. Genau, und das war zum Beispiel für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, wie bei dir, es ist, bei mir gibt es glaube ich auch nur drei Prozent ähm, auf der Welt, ja, und ich habe mich immer gewundert, warum ich mich so anders und <lacht> so in, also gefühlt so anders fühle als die meisten Menschen. Und das erklärt das natürlich, wenn ich ein Persönlichkeitstyp bin, den es nur drei, drei Prozent auf der Welt gibt. Klar, ja. da ja. läufst du nicht ständig irgendwie Menschen <lacht> über den Weg, die ähnlich sind. Ähm, ja, das hat ja. zum Beispiel äh, zu viel Klarheit und Erleichterung auch irgendwie gesorgt, äh, geführt.
1: Ja, bei mir ist auch lustig, dass das sehr viele Männer sind. Mmh, interessant, <lacht> ja. Ja, ja, also verrückt, ja. Ich, ich
0: verlinke ach. den Test einfach mal, ähm, der ist, ja. wie gesagt, ja kostenlos in den Shownotes. Könnt ihr da du,
1: ich habe den gestern auch in eine Gruppe geteilt, äh, da sind alle ganz wild drauf. Also ja. das, ist, das ist ein richtig tolles Tool und da muss man sich aber dann auch wirklich intensiv mit beschäftigen, damit man da äh, so das Größte rausholen kann. Ich, mmh, ja, mmh, genau. Ja. Richtig gut. Okay, sehr cool. Und ähm, zum Schluss eine letzte Frage, ähm, bevor wir weiter in der Podcast äh, Welt hier reisen, in deiner neuen, ähm, Geht es auch ums Reisen und zwar ähm, wurde in deiner Community auch gefragt, wenn du für längere Zeit reisen gehst, was packst du dann eigentlich ein? Äh, Thema Minimalismus und so.
0: Ja, Genau, also ich ähm, reise nur mit Handgepäck. Ähm, das war am Anfang an anders. Ja. Ich weiß noch, meine erste Reise nach Mexiko, da hatte ich irgendwie so einen 20-Liter-Rucksack und der war voll bis oben hin und <lacht> nie wieder, nie wieder, ähm, nee, nicht 20 Liter, viel, viel mehr noch, 80 Liter wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall so ein Riesen-Rucksack, so riesen ja, der von, von unterm Po bis hoch zum Kopf geht und voll, ja, voll war. Ähm, und mittlerweile reise ich eben sehr leicht. Ich reise ja, muss man dazu sagen, es macht halt einen Unterschied viel in warme Länder. Ja? Das heißt, dann nehme ich irgendwie eine kurze Hose, zwei Rücke, zwei Kleider, drei Tops, ein bisschen Unterwäsche und Bikini mit und das war's. Ja? Das heißt, für meine Kleidung brauche ich da schon gar nicht viel Platz. Dann habe ich eben mein technisches Equipment, meinen Laptop, Festplatte und, und Mikrofon, so jetzt mal. Sehr einfach, ich glaube, das war's. Ähm, Kamera, Handy, ne, das habe ich noch dabei. Ähm, E-Book ähm, zum Lesen. Und dann, ähm, weiß nicht, ein Handtuch oder eine Decke oder sowas. Ein paar <lacht> Turnschuhe und äh, Flip-Flops, aber ich laufe eh ganz viel barfuß dann, wenn ich da bin. Oh. Und ähm, ja, ich glaube, was. Was für viele immer spannend ist, weil das werde ich öfters gefragt, was ich dann zum Beispiel in meinem äh, Kosmetikbeutel mit dabei <lacht> habe. Ja. Ähm, und da habe ich halt auch sehr wenig dabei. Ich habe eine Zahnbürste, Zahnpasta, äh, mittlerweile auch ähm, eigentlich nur noch diese, äh, wie nennt man das, diese kleinen Zahntabletten, die man mhm. dann so zerkaut und damit sich die Zähne putzt, ähm, weil die sind halt sehr leicht und sehr handlich, ähm, gut zu verstauen. Dann äh, schminke ich mich... Ja und das,
1: das Gute ist ja auch, dass du kein Shampoo benutzt, ne?
0: Genau, eben. Ich benutze ja kein, kein Shampoo und ich schminke mich auch wirklich sehr wenig. Das heißt, ich habe Mascara äh, auf den Augen, dann nehme ich also Wimperntusche. Zum Abschminken habe, nehme ich immer diese äh, Mikrofasertücher, dann nehme ich zwei mit, die kann ich dann also immer wieder waschen. Und ähm, dann habe ich ein kleines Töpfchen mit Creme dabei, ähm, einen Zungenreiniger, Kokosöl kaufe ich dann immer vor Ort zum Ölziehen. Mein Netipot zum Nasenspülen. Ähm, ein Stück Seife zum Waschen. Sonnencreme benutze ich ja auch nicht, weil ich eben versuche, natürlich mich zu schützen. Also wenn ich merke, es ist zu heiß, dann gehe ich einfach in den Schatten. Ähm, oder nutze halt Kokosöl, weil da ist leichter, ganz leichter natürlicher Schutz drin. Ähm, Mückenspray kaufe ich dann auch vor Ort, weil dass meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, nur die Mittel helfen oder wirken, die man vor Ort kaufen kann. Also die deutschen Mückensprays helfen irgendwie nicht, wenn man in den Tropen unterwegs ist. Also Hashtag Sandflies. Moskitos. Ähm, ja, Moskitos und Sandflies. Ähm, ja, das ist also sehr, sehr kurz mal überlegt, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also dann reise ich meistens, ist es dann ein, ein Rucksack ungefähr. Acht bis neun Kilo ist dann schwer.
1: Oh, das ist gut zu tragen, würde ich sagen.
0: Genau, ja.
1: Ja, finde ich gut, sehr cool. Ähm, ja, da muss man sich natürlich von einigen Dingen trennen können. Die meisten nehmen ja immer Riesenkoffer mit äh, mhm. und denken, oh, ich muss für jede Gelegenheit gewappnet sein. Aber ich denke, da flexibel sein zu können, ist viel mehr wert. Und es fällt einem doch immer was ein in bestimmten Situationen. Selbst wenn es einmal mal regnet und du keinen Regenschirm dabei hast. Eben. Und Ach. also für mich
0: ist es halt auf der einen Seite, es entschleunigt mich, je weniger ich dabei habe, desto weniger muss ich über irgendwelche Dinge nachdenken, die ich irgendwo vergessen und verlieren kriegst, könnte. Ja. Genau, es ist äh, ganz easy, was ziehe ich heute an? Ja, ich habe eine Hose und ein Kleid und <lacht> fertig. Eine ähm, ja, Hose ich... und
1: ein Kleid ziehst du immer an.
0: Nein, ich meine, ich habe zur also. Auswahl. Hier eine kurze Hose oder ein Kleid, äh, ja. brauche ich nicht viel überlegen. Ene mu, raus bist du. Und, und, <lacht> ja, also ne, das ist, du ähm, brauchst nicht, nicht viele Gedanken einfach machen. Und ähm, es, ja, es erleichtert irgendwie den, den kompletten Alltag. Ah, ja, schön.
1: Sehr gut. Ja, super. Das war auch nochmal ein guter Abschluss. Und ja, da kommen wir auch zum Ende. Und vielleicht möchtest du eine Sache besonders gerne weitergeben noch an die Schöpferfrauen?
0: Ja, ganz viel. Aber für mich <lacht> ist immer das, was ich ja auch immer wieder sage, geh deinen Weg. Egal, was andere darüber denken, ähm, egal, ob das andere verstehen, folge wirklich, so kitschig das jetzt klingt, aber folge <lacht> deinem Herzen. Folge mhm. dem, was dich strahlen lässt. Folge der Freude. geh deinen Weg voller Vertrauen und voller Mut. Und ja, sei wild, sei frei, sei du. Oh, oh,
1: perfekt. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie das funktionieren kann, dann hör auf jeden Fall weiter den Podcast mit den ganzen Schöpferfrauen, dann wirst du es auf jeden Fall erfahren. Genau, ganz
0: viel Inspiration und Mut wirst du da bekommen.
1: Super. Ähm, sehr schön. Also dich findet man dann aber auch, wenn man mal mit dir in Kontakt treten will, wofür du wahrscheinlich sehr dankbar bist, wenn ja. man Themen, Anregungen oder auch einfach was zur Folge sagen will. Wirst, wird man dich auf Instagram finden? Da bist du ja am aktivsten, glaube ich. Mhm,
0: genau. Man
1: Und ansonsten, ja, erzähl.
0: Genau, man findet mich auf Instagram, da teile ich sehr viel eigentlich aus meinem... Leben, also ähm, genau, gebe auch Einblicke quasi so, was mache ich im Alltag und ähm, teile Erkenntnisse, die ich gerade in meinem Alltag hatte. Ähm, YouTube ist auch ein Kanal, ähm, den nutze ich nicht super intensiv, aber ähm, doch ab und zu gibt es da Videos von mir. <lacht> und ähm, ja, dann eben meine meine Programme, meine Online-Kurse, meine Yoga-Retreats, ähm, Workshops, die ich veranstalte, das findet man alles auf meiner Website.
1: www.und ich denke auch
0: .de.
1: Genau, und wenn ihr immer informiert bleiben wollt, auf Instagram ist da wirklich die beste Quelle, ja. glaube ich. Ja. Und auch zum Austauschen, denke ich auch. Ja. Cool. Okay, super. Dann, äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ich auch. auch.
0: Ja, total. Ich fand es sehr cool, äh, jetzt für, für mich, also für meinen Kanal, auch interviewt zu werden. Fand ich sehr, <lacht> sehr cool und ich hoffe, dass die Zuhörer auch Spaß hatten und ähm, zum einen mich auch ein Stückchen mehr vielleicht noch kennengelernt haben und sich dadurch auch verbundener fühlen, aber natürlich auch ja, Inspirationen rausziehen konnten.
1: Ja, ich bin mir ganz sicher. Sehr schön. Dann beenden wir das hier und äh, ja, morgen, also wenn das jetzt hier rauskommt, kommt ja morgen schon die nächste Folge, ne? Genau. Morgen gibt es ja. dann eine weitere Folge. Ich verrate noch
0: nicht, was, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen, wird es ganz tolle ähm, Folgen geben. Inter oh ja. Podcast-Folgen. Genau. Also oh, auf ja. jeden Fall den Kanal abonnieren und dann werdet ihr informiert, sobald eine neue Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann reinhören, gerne mir Feedback geben, gerne Kommentare hinterlassen, wirklich. Ich bin für jedes Feedback, was ich bekomme, einfach dankbar, denn es hilft mir ja auch, noch mehr die Inhalte auf eure Bedürfnisse zuzuschneiden. Also das heißt, ich mache ganz viel hier hinter meinem Computer, gebe das raus in die Welt, aber ich brauche auch euer Feedback, um das noch besser werden zu lassen.
1: Ja, und als Podcast-Manager habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Ähm, ihr könnt, das wissen nämlich, glaube ich, viele nicht, ich habe jetzt in letzter Zeit viel, mit vielen drüber geredet, die Podcast hören, dass ihr diese Folgen ja auch downloaden könnt. Also auf euer Handy laden, das nimmt jetzt auch nicht unglaublich viel Speicherplatz oder so. Und dann könnt ihr die überall auch ohne Internet hören und gleichzeitig ist es auch für Katharina super, weil die Downloads zählen immer am allermeisten. Also wenn ihr Katharina auch unterstützen wollt und eigentlich nicht unterwegs hört, ladet euch trotzdem mal die Folge runter und schickt sie natürlich auch gerne weiter und das hilft auch nochmal, dass mehr Schöpferfrauen in ihre Kraft kommen. Gut zu wissen, wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja. Jetzt weiß ich es. Ja. Vielen Dank. Dann machen
0: wir den Deckel zu. Äh, seid wild, seid frei, seid ihr. Und bis dann. Bis dann. Danke auch dir, Anne, dass du heute ja. dir Zeit genommen hast und mich interviewt hast. Na klar. Hast. Danke euch allen fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Alles, alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss.